0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu queria ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 17 a 31. E o título da minha mensagem hoje é ANCORADOS ANCORADOS E diz assim Amarrando depois o barco com cordas para reforçar o casco Os marinheiros tinham medo de ser atirados para os bancos de areia de Sirte, Na costa africana Baixaram a vela grande e continuaram assim impelidos pelo vento No dia seguinte, como o temporal nos afligisse ainda mais a tripulação começou a deitar carga pela borda fora. No outro dia, atiraram ao mar com as próprias mãos os aprestos. Esta terrível tempestade continuou durante muitos dias sem abrandar, não sendo possível a orientação nem pelo sol, nem pelas estrelas. Por fim, todas as esperanças de salvação se perderam. Ninguém comia havia já muito tempo, até que... Eu gosto quando na Palavra de Deus vem esta expressão, até que nem tudo é para sempre, nem tudo dura para sempre, mesmo quando já tinham perdido as esperanças de salvação, até que Paulo, reunindo a tripulação, disse, deviam ter-me dado ouvido e não sair de bons portos, ter-se evitado todo este estrago e perda. Mas agora... Outra expressão que eu amo na Palavra de Deus. Mas agora, coragem. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Porque a noite passada, um anjo do Deus, um anjo do Deus altíssimo, a quem eu pertenço e sirvo, surgiu perante mim e disse Nada receis Paulo, porque serás julgado diante de César. E mais ainda... Deus, na sua graça, concedeu o teu pedido e salvará a vida de todos os que contigo viajam. Por isso, animem-se. Creio em Deus. Estou certo que será tal como ele disse. Todavia, teremos de naufragar alguma ilha. Pera meia-noite, à décima quarta da tempestade, andávamos nós perdidos no Adriático, quando os marinheiros desconfiaram que havia terra ali perto. Lançaram a sonda e encontraram 37 metros de fundo. Pouco depois, já eram só 28 metros. E com medo de encalhar em rochedos, lançaram quatro âncoras pela ré, orando para que chegasse amanhã. Alguns dos marinheiros resolveram escapar-se do barco e arriaram o escaler de emergência, era o bote de salva-vidas, sobre o pretexto de lançar âncoras pela proa, ou seja, malandros. Disseram assim, ah, a gente vai ali lançar as âncoras. E mandaram o bota à água, que era para eles, se pirarem. Paulo, porém, disse aos soldados e ao comandante, ninguém se poderá salvar se estes homens não ficarem a bordo. Até aqui a palavra... De Deus. Amém? Sabem, parece que, e olhando para o versículo 29, que uma das medidas para enfrentar uma tempestade quando se viajava, quando se navegava num barco, era ancorar os barcos e aguardar que a tempestade passasse. Lançar as âncoras, ancorar o barco e esperar que a tempestade passasse. Aguardar. Sabem, a vida é como... O mar tem tempestades. Não. Sabem, tempestades no mar não são coisas que um marinheiro queira, não são coisas que ele deseje, não são coisas que ele se uh, meta nelas voluntariamente, mas ele sabe que são naturais, tempestades no mar. É normal haver. Da mesma maneira, na vida é a mesma coisa, não é uma coisa que a gente deseja, não é bom que a gente se mande para elas voluntariamente, mas a realidade é que elas existem. Existem tempestades na nossa vida. E se da mesma maneira que uma das técnicas de passar uma tempestade no mar era lançar as, as, as âncoras, ficar ancorado e esperar que a tempestade passasse. Na vida é a mesma coisa. E já em Hebreus, no capítulo, em Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 17 a 19, diz assim: Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido que jamais mudaria a sua decisão. Amém? Eu gosto disso. Aquilo que Deus promete, ele fica comprometido para sempre jamais mudará a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. É que Deus não fez apenas a promessa, mas Ele jurou fidelidade a essa promessa. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas e a respeito delas Deus não pode mentir. Quais são as duas? A promessa e o juramento. A promessa que Deus faz e o juramento de fidelidade é essa promessa. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Ou seja, se ele prometeu e ele jurou, então nós temos esperança na promessa que nos foi dada. Agora reparem, essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora. Assim como a âncora mantém seguro o barco, a esperança que nós temos na promessa e no juramento de Deus mantém firme a nossa vida. Ela passa pela cortina do templo, pelo véu do templo e entra no lugar santíssimo, na presença de Deus, no lugar santíssimo, celestial. É como se o o escritor de Hebreus estivesse a fazer uma alegoria com o templo que tinha o lugar santíssimo onde estava a arca da aliança onde estava a presença de Deus e diz que esta esperança, esta fé que nós temos de que uh, ele é fiel à sua promessa e ao juramento é como que uma âncora que entra pelo véu desse templo que separava o lugar santíssimo do lugar santo entra pelo véu ardente e é como que uma âncora que fica ancorada na presença de Deus Assim é a nossa vida nos dias de tempestade. A esperança que nós temos na sua promessa é como que uma âncora que entra pelo véu do templo e fica ancorada na sua presença. Então, eu hoje gostava de falar acerca de estarmos ancorados. Primeiro eu queria olhar para o texto de Atos capítulo 3, o primeiro texto que eu li, e percebi que neste texto Existem três princípios para enfrentar tempestades e que nós podemos aplicar na nossa vida. O primeiro é, preparem-se. No versículo 17 diz, amarrando, depois o barco com cordas para reforçar o casco. Noutras traduções diz, cingindo o casco com cordas. Imediatamente eu lembrei-me da epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 14, quando ele instrui a igreja acerca da armadura de Deus, diz no versículo 14, para nós nos singirmos com o cinto da verdade. Ou seja, os marinheiros, eles atavam cordas ao casco do barco para o reforçar, singiam o barco e nós devemos singir a nossa vida com o cinto da verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a melhor preparação para tempestades. A palavra de Deus, nós estarmos reforçados, não é? Da mesma maneira que eles reforçavam o casco com cordas, nós reforçamos a nossa vida com a palavra de Deus. Preparar a nossa mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. E sabem, quando nós enfrentamos tempestades, há uma diferença entre estar preparado e não estar preparado existe um ditado popular que diz assim, só te lembras de Santa Bárbara quando faz trovões. Quem é que já ouviu este versículo? É um ditado popular. Bem, eu não, eu não com, com respeito a todas as bárbaras que estão aqui, eu não, eu, não, eu não me lembro de Santa Bárbara nem quando faz trovões, nem quando deixa de fazer. Mas a, a ideia é, na hora da aflição, é que as pessoas se lembram de Deus. E sabem... E Deus é um Deus bom. E Deus ajuda-nos e dá-nos a mão na hora da aflição. Mesmo quando nós só nos lembramos dele na hora da aflição. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus que ai, agora é que te lembras de mim. Como tipo a de namorados. Não me ligaste durante dois dias e agora é que me ligas para me pedir alguma coisa. Pois agora não quer saber. Deus não é assim. Deus Ele estende a sua mão para ajudar todos aqueles que clamam a Ele. A questão é os efeitos que isso tem na nossa mente, na nossa estabilidade emocional. Se nós estivermos preparados com a palavra de Deus, Deus vai-nos socorrer à mesma, mas nós estamos mais fortes para enfrentar a tempestade. Uma mente vulnerável e um espírito abatido é como um barco à deriva, sem preparação, sem reforço. Nós devemos preparar a nossa vida com a Palavra de Deus, encher a nossa vida com a Palavra de Deus. A Bíblia quando fala acerca da armadura e depois dizia havendo feito tudo, ficai firmes. Aguenta forte, aguenta aí. Preparado com a Palavra de Deus. Cheio da Palavra de Deus. O que é que tu andas a encher a tua vida? Com as notícias catastróficas, com... Sabem? O que é que nós andamos a encher a nossa vida? Em tempos de dificuldade, em tempos de incerteza. Nós devemos encher a nossa vida com a Palavra de Deus. Amém? Com a Palavra de Deus eu faço-te um desafio. Sabem? Eu, eu não tenho nada contra os noticiários e as notícias, mas é sempre a mesma notícia. E sempre as pessoas saem mais ansiosas. Mais... Ah, 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 preocupadas, mais, com mais medo mais incerteza do futuro cada vez mais e mais e mais e mais mais frágeis mais ansiosas deixa me fazer-te um desafio a meia hora do telejornal experimenta agarrar-te palavra de Deus e encher a tua vida da palavra de Deus porque tudo aquilo que rouba a tua esperança e a tua fé tu deves fugir disso nunca para mim fez tanto sentido como hoje a palavra santificação que a Bíblia diz para nós nos santificarmos. A palavra santificação literalmente quer dizer separados de, para. Separados de, para Deus. Ou seja, na sua própria essência a palavra indica que há uma separação de uma coisa para outra. Sabem, separação de, para nada, é legalismo. Aí não podes ver isto, aí não podes fazer aquilo. Isso é legalismo, é separado de, mas esquece o mais importante, para. Há pessoas para elas, santificação é tudo acerca daquilo que eles têm que deixar, têm de deixar de fazer, deixar de ir, deixar de ir, deixar... e é legalismo. Mas o mais importante é deixar de, mas para quê? Ou seja, eu faço-te um desafio. Se eu deixar de ver as mesmas notícias todos os dias àquela hora e eu começar a dedicar esse tempo a ler a palavra de Deus e a orar, o efeito que isso vai ter na minha vida, isto não é legalismo. Isto é, experimenta, experimenta pôr isso de lado que te faz mal, se sais abatido e ficas temeroso e ficas receoso em relação ao futuro e ansioso. E é verdade, há muitas pessoas que ficam e ficam ansiosas e têm razões, depois de ouvir todas as tragédias que toda a gente anuncia todos os dias e cada vez pior, de ficar assim. Então se tu te separares disso para Deus, para a palavra, tu vais ficar forte. Entendem o que eu estou a dizer? E hoje Deus está-nos a chamar para a santidade. E a santidade é a separação. É dizer, eu não vou por esse caminho. Eu não vou por esse abismo. Eu não vou por aí baixo. Eu tenho um outro caminho. Eu vou-me chegar a Deus. Aliás, eu vou aproveitar esse tempo para dedicar a Deus. E ver a diferença que isso faz. Na preparação da minha vida para enfrentar as dificuldades. Alguém já concorda comigo? Será que eu posso ouvir um amém por trás dessas máscaras? Estes são tempos de nos enchermos com a verdade, com a palavra e fortalecer o nosso espírito com uma mente renovada e um espírito fortalecido. O segundo aspecto que eu vejo, princípio, para enfrentar a tempestade nesta história está no versículo 25. Diz, por isso, animem-se. Creio em Deus, estou certo de que será tal como ele disse. Então o segundo princípio para enfrentar a tempestade é, animem-se. Bem, isto parece um... É um versículo um bocado estranho de Paulo a dizer isto para uma tripulação que estava a afundar-se. Diz antes que eles já tinham perdido a esperança de salvação. Já tinham perdido. E o apóstolo Paulo diz, animem-se, parece um pateta alegre, parece aí, não estás a ver o que é que está a passar? Mas depois, atenção, que Paulo, ele explica o fundamento da afirmação dele, porque há pessoas que podem dizer a mesma coisa, mas com fundamentos diferentes. Alguém pode dizer assim, é pá, tens de ter pensamento positivo, pá, porque o pensamento positivo, para aqui, tens de pensamento positivo, e diz aquilo, e aquilo é balofo? Ou outra coisa é dizer como o apóstolo Paulo disse, animem-se, e depois ele diz, porque eu estou certo, animem-se, porque eu estou certo de que será tal como Deus disse. Eu creio em Deus. Eu não estou a dizer animem-se, porque eu sou um, um, um orador motivacional e que vos vou ensinar técnicas de positividade. Eu não estou a dizer animem-se para vocês negarem a gravidade da situação à vossa volta. Eu estou a dizer animem-se porque eu creio em Deus. E eu creio que tudo vai ser como Ele disse. Por isso animem-se, porque Ele disse que nos iria salvar. Ele disse que ninguém que estivesse ao pé de mim iria morrer. Animem-se por causa daquilo que Deus disse e não por causa de eu estar a dizer animem-se e esta é a altura de nós agarrarmos aquilo que Deus disse e nos animarmos não porque é positivo não porque ignoramos as dificuldades que passamos mas porque Deus diz ânimo vem daquilo que se crê e não vem daquilo que se vê ânimo vem da fé da certeza da sua palavra Paulo disse eu estou certo de que será tal como ele disse por isso, animem-se. Como é que tu estás certo que a tua vida será? Será como o vizinho diz? Será como o, o, o telejornal diz? Será que uh, como uh, uh, o especialista A ou B diz? Ou será como Deus diz? Onde é que tu acreditas? Será como quem diz? Sabem, por muitas certezas que muita gente tenha, por muitos estudos e investigação que eu faço, e graças a Deus por isso, sabem, no que diz respeito ao futuro, só Deus é de confiança porque é o único que já lá está. E é bom a gente confiar nele. Por isso a gente se anima, porque eu sei que Deus, Ele não fez apenas a promessa, mas o juramento de fidelidade à sua promessa. E era isso que Paulo estava a dizer, por isso animem-se, Creiam em Deus. Sabe, a mensagem de ânimo da igreja não é uma mensagem de uh, alienação da realidade, é uma mensagem de fé baseada na palavra de Deus. Vá lá e o som de Portugal, nós temos uma mensagem de ânimo para trazer ao nosso povo, para trazer às nações e na primeiro à nossa vida, anima-te porque será como Deus diz. Deus está no controle de todas as coisas. Terceiro princípio para enfrentar uma tempestade que eu vejo nesta história. Alivia a carga. Diz no versículo 18, no dia seguinte, como o temporal nos afligisse ainda mais, a tripulação começou a deitar a carga pela borda fora. Dias de tempestade são dias de limpeza da carga. Os navios aligeravam primeiro aquilo que era menos essencial, vai fora. Sabem? Carga é um problema no que diz respeito a viajar. Quanto mais, quanto mais eu viajo, menos coisas eu levo. Eu este ano, por razões óbvias, não tenho viajado muito. Mas a realidade é, ao longo do tempo, quanto mais viajo, eu começo ah, é, não vale a pena levar, não, é, isto não vale a pena, ah, isto é demais, não vale a pena, não vale a pena. Porquê? Porque muita carga, muita mala, atrapalha a viagem. Não é? Experimenta ir ao aeroporto para apanhar um avião com pressa, cheio de malas e cheio... Oh, é um pesadelo. Não é? sabem ah, Há pessoas, alguns conhecem o Andrew Denton, o responsável pelos Kingdom Builders Global, que tem estado connosco várias vezes, não é? vem lá do, do confins da Terra, lá da Austrália, e eles só viajam com uma mala de mão. Se vai para a Europa, vai para a América, um mês, uma mala de mão. Não é assim? Como é que é possível? E ele diz, olha, eu viajo faço uma opção, eu prefiro ter menos opções, de... não é? E viajo porque eu não quero nem perder tempo com... nos tapetes à espera da mala. E depois perdem a mal, depois têm que ser que assim está sempre comigo que chegou, voo, acaba, sai. É uma opção, é uma opção. Ainda não cheguei a esse nível, mas é uma opção. Mas a realidade é que aligerar carga ajuda na viagem. E sabem, às vezes as tempestades têm a... Uh, uh, uh têm a, 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 a probabilidade ou têm a vantagem, vamos assim dizer de nos ajudar a mandar fora da nossa vida coisas que não interessam aquela amargura que tu já carregas há tantos anos aquele rancor que está no teu coração há tantos anos sabem, nós estamos a carregar coisas hoje que se passaram há 30 anos e que já não se usam já não servem para nada mas apenas estão ali a ocupar espaço e peso na nossa vida e aquele malandro fez-me isto e aquela pessoa fez-me aquilo e aquilo passou e a gente carrega, carrega, carrega quando vem a tempestade lança isso fora Tu não precisas disso para nada Lança fora tudo aquilo Que traz peso Mas não traz virtude Traz peso Mas não traz, não traz esperança Traz peso Mas não traz uh, fé Não traz coragem não, tra não traz nada Só traz peso Alguém me pode explicar uma coisa boa Que uma amargura traga? Uma Nada Peso Tristeza é nada. Há coisas que estas são alturas da a gente lançar fora. Ficar mais leves para a viagem. Depois, na parte final desta história, a Bíblia diz que eles lançaram quatro âncoras. Quatro âncoras para ancorar bem o barco e esperar, e eles dizem, e orávamos para esperar, e orando para, esperando que amanhã chegasse. Ancoraram bem o barco, para o barco não sair dali, quatro âncoras, e esperar que amanhã chegue. Vocês sabem que as âncoras, elas estão no barco todo o tempo. Embora a maior parte do tempo não são usadas, mas estão lá. Estão lá. A maior parte do tempo não são usadas, mas elas estão lá. E quando eu li a Palavra de Deus e vi quatro âncoras para ancorar o barco, eu pensei, em quatro âncoras, claro que a Bíblia fala de muitos mais âncoras, mas em quatro âncoras que nós devemos ter sempre na nossa vida para nos ancorarmos nos dias de tempestade. Sempre na nossa vida. E a primeira âncora é a âncora do propósito. O nosso propósito na vida é uma âncora. Bem, é uma âncora porque a Bíblia é bem clara a dizer que antes da nossa concepção já existia o nosso propósito. É aquilo que em teologia se chama a pré-existência. A doutrina da eleição é baseada na pré-existência de propósito. Diz a Bíblia. Que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Não só antes da nossa concepção, mas da fundação do mundo. Então, deixem-me dizer-te que o nosso propósito é anterior à nossa concepção. Se o meu propósito é anterior à minha concepção, quer dizer que a minha existência serve um propósito Pré-existente. Eu não vim por acaso, tu não vieste por acaso. Ninguém veio a este mundo por acaso. Veio como um ato, uma eleição, uma votação divina para cumprir um propósito. Ora, se eu estou aqui não por vontade minha ou dos meus pais, embora eles foram usados por Deus, como é lógico, mas por vontade de Deus, se o meu propósito é preexistente, ou seja, se é anterior à minha concepção, isso é uma âncora na minha vida. E assim, olha, eu não sei, eu não sei como é que vai ser depois desta tempestade, mas uma coisa eu estou ancorado, foi Deus que determinou a minha existência, só Ele pode determinar o meu fim. Lança a mão dessa âncora e diz assim, eu não sei, ai, como é que vai ser o futuro? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Se o meu propósito é pré-existente, é pré-existente, antes, antes do Covid. Antes, sei lá, das coisas mais antigas existirem. Antes da civilização como nós a conhecemos antes de Portugal existir, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, já tinha sido determinada a minha e a tua existência. erra te propósito, a âncora do propósito. É Deus que está no controle de todas as coisas. Os salmos, livros de contemplação da grandeza e da glória de Deus, Tantas vezes os salmos são contemplações desta realidade. Que, que temerei eu do homem mortal? Que temerei eu? Das, que temerei eu? Se foi Deus quem determinou a minha existência. Propósito, agarra-te a é santo. E sabem, o nosso propósito não só é anterior à nossa concepção, como o nosso propósito foi-nos dado sem a nossa intervenção mas que coisa é esta de me darem um propósito e eu não sou tido nem achado? Nós não gostamos, mas tu estás a decidir por mim. estás a te... Mas olha, o teu propósito, ele não discutou no teu propósito. Aliás, tu só existes porque ele tinha um propósito. Eu não fui consultado, eu não tenho intervenção nenhuma no meu propósito e tu também não. Nenhuma. Não há nenhum ato da tua vontade, não há nenhuma cunha colocada no céu. Olha, vê lá, quando te lembraste de criar um, 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 na Priscila, vê lá se lhe dás este propósito. Nada. Intervenção zero. Soberania absoluta de Deus no nosso propósito. Eu não tenho nada a ver com o meu propósito. Foi Deus que me deu. E há pessoas que pensam assim, ah, mas isso é o abdicar... É o abdicar da tua, da, da tua vontade, etc, etc. Olha, eu não sei se é o abdicar da minha vontade ou não, mas é uma segurança. É uma segurança. É por isso que a Bíblia diz, aquele que quiser ganhar a sua vida, perde lá, E aquele que estiver disposto a perder a sua vida, ganha lá. Aquele que disser assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi ele que me deu o propósito, vou obedecer ao propósito dele. Essa é a nossa maior Segurança. É a nossa maior segurança. O propósito. Segunda âncora. A âncora do propósito. Segunda âncora. A âncora da coragem. Olhem o que diz o versículo 21 e 22. Deviam ter-me dado ouvidos e não sair de bons portos. Ter-se-ia evitado todo este estrago e perda. No fundo, Paulo, quando falou à tripulação, disse: Eu bem vos avisei que não devíamos ter saído de bons portos. Era uma boa estância balnear, uma boa marina. Eu não devia ter saído lá. Eu avisei e evitávamos todo este problema e toda esta chatice, todo este estrago, toda esta perda. Mas reparem no versículo 22. Mas agora, coragem. Sabem, eu gosto do apóstolo Paulo. Esta, Ele disse, olha, eu avisei. Está feito, está feito, vamos lá embora Coragem, bora lá, coragem Sabem aquele tipo de pessoas Quando dizem, eu bem te disse Que isso ia dar mau resultado E ficam ali, massacram-te, massacram-te E passado um ano, dois anos, cinco anos, dez anos dizem, oh, Eu disse, lembras-te, eu disse E tal, e tu Pimba, pimba, pimba Sabem, o apóstolo Vocês identificam-se com isso, não é? Não só porque já vos fizeram Como também vocês já fizeram, com certeza mas o apóstolo Paulo disse o que disse e agora disse, mas agora, esqueçam lá isso, agora é preciso ter coragem. Para lá, coragem. E coragem é uma âncora. Tempos de tempestade não são tempos de lamento. Paulo não ficou ali, ah, se vocês não tivessem feito como eu disse, não estavam a passar. Agora orientem-se. Vá, agora orientem Eu vou safar o meu pelo, agora orientem-se. Não, coragem. Tempos de tempestade não são tempos para andar a lamentar e se tivesse isso não ter tivesse... é tempos de coragem. Coragem, alguém definiu, é a capacidade de acabar a corrida mesmo quando se está em último lugar. Coragem, a âncora da coragem. Terceira âncora, a âncora da adoração, a capacidade de adorar a Deus em tempos de incerteza. Não desprezes o poder da adoração. A adoração não é um tempo que se tem. A adoração é um estilo de vida. Ai, quando isto tudo passar, eu vou à igreja adorar a Deus. Quando Deus me responder, eu vou adorar o Senhor. Eu, ei, isso é ações de graça, mas a adoração é mais profunda a duração é eu não tenho certezas de nada mas tu és bom Deus tu és grande eu amo-te tu nunca me vais deixar eu não tenho certezas de nada minha vida se calhar está uma grande confusão eu estou a navegar no mar da incerteza mas Deus tu és bom eu gosto de estar na tua presença eu tenho paz na tua presença, eu não vou deixar a tua presença. Isto é verdadeira adoração. Não é uma adoração que vai consoante as circunstâncias e andamos ali, ai, 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 ai. agora não, e, e depois somos muito uh, dedicados. Não, é uma adoração, é constante, sabem? O Salmo 34, versículo 1 diz: Louvarei ao Senhor em todos os momentos, quais momentos? Todos, louvai o Ei, aconteça o que acontecer, louvai o Ei. Agradecer a Deus antes de qualquer benefício é adoração. Antes de qualquer benefício. Nada aconteceu ainda, Deus, mas eu estou na Tua presença. Eu adoro-te. Eu amo te Eu sirvo-te. Eu sigo-te. Eu entrego o meu coração a Ti, Senhor. Eu abro a minha boca para dizer, para bem dizer o Teu nome. Ainda que nada tenha acontecido eu faço isso Deus e isso é uma âncora eu estou ancorado no facto de eu ter a capacidade de adorar a Deus antes de alguma coisa acontecer e isso é uma âncora para a vida e a quarta e última âncora a âncora da igreja local a igreja local é uma âncora em tempos de tempestade sabem? Não desprezes o poder desta âncora. A igreja local é onde tu podes ter alguém que se lembra de ti, que se preocupa contigo, que te dá a mão no tempo da aflição, que ora por ti. E sabem, eu, eu, eu muitas vezes ouço pessoas falar da oração como uma coisa banal. Eu já ouvi pessoas dizer assim, aquilo que aquela pessoa precisa não é da oração, é da tua ajuda. Como se uma coisa invalidasse a outra. Se nós soubéssemos, e que Deus me ajude e nos ajude a todos, se nós conseguíssemos ver o que se passa no mundo espiritual quando alguém ora, nós nunca parávamos de orar. Orar por alguém é das coisas mais poderosas que tu podes fazer por essa pessoa. Não deixe que diminuam isso. Claro que ajudar, sim. Claro que se alguém tem fome, dá-lhe de comer. Se alguém não tem roupa, dá-lhe de vestir. Mas isso não quer dizer que tu não deixes de orar na mesma. E a primeira coisa que nós como igreja temos responsabilidade de fazer é orar pelas pessoas. Orar não é o último recurso, é o primeiro recurso. Deus não quer que tu venhas a Ele como último recurso mas como o primeiro e a igreja local é onde nós temos pessoas que quando nós não temos força para orar quando nós não temos força para levantar os braços é onde temos alguém que diz eu vou orar por ti e mesmo quando nós andamos de costas viradas e andar de costas viradas a Deus é andar de costas viradas também à igreja local se não tenham dúvidas, não se deixem enganar mas quando vem a aflição e alguém liga ou alguém diz alguma coisa e diz eu sei que eu tenho andado afastado mas podem orar por mim a igreja é muito lida. não vai dizer ai, tens andado agora, não sei bem não, claro que sim claro que sim, tu és um dos nós claro que sim, claro que vamos orar esta é a força da igreja local a força a força das dinâmicas da igreja local eu estava a ler um estudo ele foi feito no Brasil mas não deixa de ser um estudo uh, com verdades transversais um estudo sociológico sobre a importância da, neste caso das igrejas evangélicas na sociedade e uma das conclusões do sociólogo que não é evangélico foi que os políticos ainda não perceberam a importância social da igreja É que a igreja, além do aspecto espiritual, que é o mais importante, a igreja é aquele espaço onde as pessoas, às vezes, quando estão sozinhas, encontram companhia. Quando estão solitárias, encontram alguns laços para combater essa solidão. Pessoas que se sentem têm marginalizados e sem algumas oportunidades na vida na igreja local, há portas que se abrem quando os pais, por exemplo, não têm possibilidades de lhe dar formação em algumas coisas, o facto de pertencer a uma igreja local e pertencer a um grupo, um grupo de voluntários, pode abrir portas eu dei o exemplo questões de tecnologia crianças que nunca teriam a hipótese de mexer num computador ou numa edição de vídeo ou estarem a, a mexer numa câmara de filmar numa igreja local, podem ter essa hipótese quem não entende a força de uma igreja local não está a entender nada, não é essa, ah, eu qualquer igreja, não é a tua igreja, graças a Deus pela minha igreja, nós podemos chamar, não, esta é a minha igreja, esta é a minha família, estes são os meus irmãos, claro, com defeitos, claro que com defeitos basta estar cá eu e tu para ter defeitos. Mas é a minha família, é a minha igreja. E se eu pedir para ele orar por mim, ele vai orar. Se eu pedir para ele me visitar, ele vai visitar. Se ele não puder, ele vai mandar alguém. Eu não vou ser esquecido. Eu não vou ser esquecido. E mesmo quando eu virar costas, se eu um dia, eu sei, se eu bater aquela porta, eles vão me abrir a porta e vão me acolher. Esta é a âncora da igreja local. Não desprezes esta âncora, meu amigo. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. E desculpem o tempo. Aqui em casa, aí em casa aqui no, no auditório, eu queria fazer um apelo agora muito importante. Vou pedir para não haver movimento na sala agora, por favor. Faz a tua paz com Deus hoje. Lança a mão destas âncoras. Sabem, na bonança, as âncoras não são lançadas, mas estão lá. E quando o capitão vai a navegar o barco, mar calmo, ele não precisa das âncoras, mas ele sabe que elas estão lá. E ele quando olha para elas, sabe, quando as ondas se levantarem, nós temos ali as âncoras na nossa vida é a mesma coisa às vezes nós não notamos o mar está calmo a gente nem se lembra do nosso propósito está tudo a correr bem da coragem, da adoração da igreja local, as coisas estão e às vezes tendemos a esquecer mas nunca te esqueças que mesmo quando tu aparentemente não precisas delas elas estão lá elas estão lá às vezes não temos a noção de que estamos a precisar, mas elas estão lá. Ela está lá, a âncora está lá. Nem que seja como memorial. Lembras-te quando passaste para aquela tempestade e como aquela âncora te ajudou? Não a lances para fora do barco, deixa estar ali. Tu nunca sabes quando é que vem a próxima. Um dia a âncora é a tua salvação. Noutro no dia é motivo de gratidão a Deus. Mas ela está lá sempre. Não lances fora. As âncoras da nossa vida. Não te esqueças delas nunca. Não só como a Santa Bárbara, no dia em que faz trovões. Mas no dia da calmaria, no dia da bonança. Olha para as âncoras. Levanta as tuas mãos aos céus e diz: Obrigado, Senhor. Porque elas me sustêm no dia mau. E por isso elas estão guardadas aqui no meu barco. Eu não vou deitá-las fora. Eu não vou desprezá-las. Elas estão aqui no meu barco, Senhor. Eu cuido delas. Eu valorizo as E elas transformam-se em altares de memória. De como tu és bom, Senhor. E nunca falhas. A memória é alguma coisa que a Bíblia nos ensina... Um, exercitar a ceia É um exercício de memória Fazer isto Em memória Não se esqueçam Bendiz ao minha alma ao Senhor E tudo o que há em mim Bendiga o, o seu santo nome Bendiz a minha alma ao Senhor E não te esqueças De nenhum Dos seus benefícios não te esqueças igreja não te esqueças Deus é bom Deus é grande Deus não está a dormir Deus tem a sua mão estendida sobre ti não te esqueças das âncoras enquanto fechamos os nossos olhos se tu estás aqui nesta sala e tu nunca tomaste a decisão de abrir o teu coração para Jesus estabeleceres um relacionamento pessoal com Deus toma hoje esta decisão não é apenas vir à igreja não é apenas acreditar na existência de Deus é abrir o coração para Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Se tu estás nesta sala ou estás em casa a ver através da nossa transmissão online eu queria desafiar-te a tuas hoje tomares uma decisão pessoal de dares a tua vida a Jesus e estabeleceres um relacionamento pessoal com Deus. Talvez estejas aqui nesta sala ou lá em casa e já um dia tomaste esta decisão mas tens estado longe de Deus e mandaste as âncoras para fora do barco porque pensavas que já não precisavas delas mas tu hoje ouviste a palavra de Deus e queres fazer a tua reconciliação com Deus e a tua paz com Deus este convite é para ti também então vou pedir o seguinte aqui na sala todas as pessoas que quiserem tomar esta decisão eu vou pedir que daqui a pouco façam um sinal só levantando o braço para eu ver eu vou fazer uma oração e vou pedir às pessoas que levantarem o seu braço para repetirem essa oração comigo. Porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. É o que está escrito. Lá em casa, a mesma coisa. Se tu queres tomar esta decisão, eu vou pedir que vás ao chat da plataforma onde estás a assistir, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e nesse chat coloques o emoji da mão, como o mesmo sinal aqui na sala, levantar o braço. Em casa, o emoji da mão e repete esta oração comigo. OK? O emoji na mão serve para que a nossa equipa, pastores e voluntários que estão a acompanhar as emissões online possam entrar em contato contigo e da mesma forma que aqui na sala, as pessoas que levantarem o seu braço e fizerem esta oração vão receber alguns materiais, nós queremos que tu aí em casa também os recebas. ok? então enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu vou perguntar quantas pessoas nós temos aqui hoje quer na sala quer online, que hoje querem tomar a decisão mais importante da vida lembra-te que ninguém controla o dia da manhã só Deus então toma a decisão hoje de dares a tua vida a Jesus, estabeleceres um relacionamento com Deus, ou fazeres a tua paz com Deus, a tua reconciliação com Deus, com a fé se tu és uma destas pessoas agora mesmo, aqui na sala eu vou pedir que levantes o teu braço levanta o teu braço bem alto, estou a ver levanta bem alto estou a ver ali também, muito obrigado aqui no meio, levanta bem alto eu estou a ver ali também, muito obrigado mais alguém? levanta bem alto o teu braço em casa, usa o emoji da mão agora usa o emoji da mão fica o teu braço no ar aqui em casa, fica -te o teu braço no ar eu vou pedir para repetires esta oração comigo, toda a igreja repete esta oração comigo, lá em casa repitam esta oração comigo e digam Pai Celestial muito obrigado porque amas perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova ajuda-me a viver no teu propósito e a confiar em ti todos os dias da minha vida em nome de Jesus Amém! Ah, Será que podemos dar um grande aplauso? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hilson.pt/jesus para dar -te o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa Igreja. O melhor ainda está por vir.